0: Grupo Expansión
1: una gran filtración de documentos confidenciales de despachos especializados en la creación de entramados de sociedades financieras de paraísos fiscales salió a la luz hace unos días dejando al descubierto los nombres de empresarios, políticos, líderes mundiales, deportistas y celebridades que han acudido a empresas de papel en países como Panamá, Islas Vírgenes Británicas o las Bahamas a fin de mantener sus operaciones financieras en las sombras. La investigación periodística Pandora Papers fue coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, Lucró a más de 600 periodistas de 150 medios en el mundo.
2: La intención era analizar los casos donde potencialmente puede haber un problema o algún viso de una
1: irregularidad, alguna omisión de algún delito. En México hay más de 3.000 nombres involucrados, según lo que dio a conocer Quinto Elemento Lab, plataforma que lidera el análisis de datos en el país. En sus primeras entregas ya han salido nombres de políticos y empresarios de esta investigación que promete más revelaciones.
2: Yo estaba enterado de que iba a salir esta investigación porque... Me vio el secretario Arganes y me dijo, estoy preocupado porque me pidieron un informe sobre un dinero que se depositó en un fondo y fue al extranjero. Ya le pregunté, ¿y cuánto es? ¿3 millones? Le dije, ¿de dólares? No, de pesos. Ah. No es mucho.
1: ¿Pero qué son los paraísos fiscales? ¿Cómo funcionan y hasta dónde son ilegales? ¿Qué hay más allá de los papeles de Pandora? De esto vamos a platicar hoy en Política y Otros Datos. Política, Política y Otros Datos. Un podcast de Grupo Expansión.
2: Política y otros datos.
1: Buen jueves, bienvenidos a Política y otros datos. Hoy es 7 de octubre del 2021. Soy María Ibarra, editora Política de Expansión, y es un gusto que nos permitan estar con ustedes, Biri Ríos y Carlos Bravo, regidor, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto estar por aquí, qué gusto escucharlos.
2: Hola, hola, feliz jueves de Política y otros datos.
1: Oigan, pues qué forma de arrancar la semana, ¿no? Con esta gran, gran filtración de documentos que dieron vida a lo que ahora ya conocemos como los Pandora Papers, ¿no? una investigación periodística que partió de una filtración de casi 12 millones de documentos a través de los cuales se han podido revelar pues, la riqueza oculta y en unos casos la evasión de impuestos de varios personajes a nivel mundial, expresidentes, políticos, artistas, empresarios, bueno, hasta un premio Nobel se ha colado por ahí. Son más de 330 políticos de 90 países. Pero en México, no nos quedamos atrás. También ha simbrado esta investigación, pues hay más de 3.000 nombres. Entre ellos, el de 80 políticos y sus familias. Algunos de ellos personajes cercanos a la llamada Cuarta Transformación, como el ex consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, o el senador Armando Guadiana o la esposa de Manuel Barlet. Yo les propongo que vayamos por partes. Ayúdenos a entender qué son los paraísos fiscales.
2: Un paraíso fiscal... Es una jurisdicción, puede ser nacional o territorial, en donde empresas o personas pueden hacer operaciones financieras que están basadas, uno, pues en obtener beneficios, en pagar tasas más bajas de las que pagan en sus países o no pagarlas y que les ofrece además el beneficio del anonimato. O sea, son países incluso en algunos de ellos donde es un delito revelar información sobre quiénes son los titulares o beneficiarios de cuentas, de fideicomisos, de transacciones. Entonces no es que sean islas así a la mitad de la nada o no necesariamente, o sea, incluso dentro de países que normalmente no se consideran Paraísos fiscales, hay incluso legislaciones o entidades subnacionales que pueden de pronto desempeñar ese papel. Un caso muy conocido en Estados Unidos, por ejemplo, es el estado de Delaware, donde por su legislación local de pronto por ahí pasan inversiones o se hacen transacciones o transferencias, etcétera. ¿no? El caso paradigmático. En la entrega de los Pandora Papers, pero también en las anteriores, son las Islas Vírgenes Británicas, que sí, digamos, cumplen con el estereotipo precisamente de ser como un destino ahí tropical, paradisiaco, ¿no? Pero en el caso de las Islas Vírgenes Británicas hay más empresas registradas que habitantes.
0: Que además yo agregaría que si bien la gran mayoría de los paraísos fiscales sí son islas y sí están en el Caribe, eso no quiere decir que sean los más importantes. De hecho, de acuerdo al Tax Justice Network, el Reino Unido, los Países Bajos, Luxemburgo y Suiza son responsables de la mitad de las pérdidas fiscales anuales mundiales debido a paraísos fiscales. Entonces creo que es muy importante enfatizar eso porque no estamos hablando de islas, estamos hablando de países desarrollados y a veces también no necesariamente del país completo, sino de algunas ciudades dentro de los países. Por ejemplo, está Hong Kong, ¿no? está Dublín, en Irlanda. ¿Y qué es lo que te permiten hacer? Básicamente te permiten abrir cuentas en lugares en donde no hay impuestos sobre la renta. En México el impuesto sobre la renta corporativo es del 30%, para las personas es del 35%, pero en ciertos países llega a ser del 60%. Cuando tú tienes una cuenta, una casa, un yate, una joya, dado de alta en estos países Paraísos fiscales te ahorras ese impuesto, no necesariamente te ahorras todos los impuestos, eso es bien interesante porque por ejemplo Las Bahamas, un famosísimo paraíso fiscal, tiene muy altos impuestos prediales, entonces lo que hace el país es compensar, digamos no les cobra el ISR, pero como va a tener a muchos ricos y millonarios teniendo sus mansiones en Las Bahamas, les cobra un predial muy alto. Ese es el incentivo que existe para los países para convertirse en paraísos fiscales. El incentivo es atraer inversión y luego cobrarles impuestos, menos de los que pagarían, pero cobrarles impuestos dentro de esta región. Interesantemente, cuando tú ves cuáles son los países con el Producto Interno Bruto más alto, son básicamente de tres tipos. Países petroleros. Países que sí son desarrollados, digamos Estados Unidos, Francia, Inglaterra, y los paraísos fiscales. Irlanda tiene un producto interno bruto brutal. Las Bahamas, Guam, no, también como
1: ciudades, y se debe precisamente a esto. Ahora, con esto que nos explican Carlos Viri, entonces no son. O no siempre son ilegales. ¿En qué momento se pueden volver ilegales? ¿Por qué, digamos, ayudarnos a entender el escándalo que pueden tener estos Pandora Papers cuando conocemos los nombres y que incluso ya hay gente de los involucrados que ha salido a decir, oigan, no, eso no es ilegal? Entonces, a ver, explíquenos un poco en qué momento se puede romper esta barrera de lo ilegal con lo legal.
2: A ver, de entrada abrir una cuenta en alguno de estos países o hacer una transacción financiera, inmobiliaria, crear una empresa. Nada de eso es ilegal. La pregunta es ¿para qué se recurre a ese tipo de instrumentos? Normalmente esto se asocia, uno, con lavado de dinero, dos, con ocultamiento de riqueza, y tres, con evasión o elusión de impuestos. Lo que venden los paraísos fiscales, de lo que se trata de alguna manera, es del negocio de la opacidad. La secrecía exactamente. O sea, no es nada más que te ahorres dinero o que puedas hacer dinero, sino que lo haces, como decías en un principio, Mariel, como en la sombra. De eso se trata el negocio. No es ilegal en sí mismo, pero se presta a muchísimas prácticas de dudosa legalidad o francamente ilegales. Un ejemplo es si tú te llevas un dinero que hiciste a estos lugares, pero tienes un rendimiento, pues no lo declaras. Y si no lo declaras, no estás pagando impuestos y si no estás pagando impuestos, entonces estás recurriendo en una práctica ilegal. Hay países que, por ejemplo, en el caso mexicano, que si tú te puedes llevar tu dinero a otro país y querer pagar tus impuestos allá. Pero si hay un diferencial entre la tasa que pagarías aquí y la que pagarías allá, ese diferencial me lo tienes que pagar. Lo cuestionable aquí, o sea, sí, es legal, pero el uso que se les da, o sea, que haya un instrumento como estos precisamente para incurrir en todas esas prácticas de cuestionable legalidad o ilegales, pues desde luego de alguna manera vuelve la discusión sobre la legalidad pues en un arma arrojadiza, porque la gente que recurre a estas cosas no, no pues es legal. Es decir, el instrumento es legal. La pregunta es qué hiciste tú con ese instrumento y de dónde venía el dinero que te estás tomando todo el problema. De recurrir a él.
1: Digamos que abren la puerta a ilícitos, ¿no? Como el cohecho, el lavado, elevación, evasión, como decías tú. Y abren la puerta también a una muy grande injusticia.
0: Y si bien, Mariel Carlos, los paraísos fiscales no son ilegales, yo creo que sí deberían serlo. Porque permiten la existencia de un sistema fiscal y financiero, digamos, como de dos tipos. Por un lado están los ciudadanos ricos, los cuales tienen básicamente permiso para decidir si quieren o no pagar un impuesto porque si no quieren, si les parece injusto pagar un impuesto, pues su equipo de asesores financieros les van a abrir un fideicomiso en alguna isla del Caribe, le van a inventar administradores y socios falsos a esta empresa y la van a usar de fachada para evitar pues, el pago de millones de dólares incluso al Estado. Las clases medias, el resto del país, no tiene esa posibilidad. Como no tiene dinero para pagar asesores financieros de alto calibre, pues simplemente se le descuentan los impuestos directamente de sus cheques, directamente incluso antes de que veas el dinero y no tiene posibilidad de evitarlo. Entonces los paraísos fiscales permiten este sistema de hipocresía en donde hay dos tipos de ciudadanos, los ricos que eligen si
1: pagan o no impuestos y el resto. Carlos Viri, esta no es la primera vez que se hace un escándalo y que se filtran datos de todas estas personas, políticos, artistas, a nivel mundial. Recordemos que hace un lustro, ya habíamos conocido los Panama Papers, en donde solamente se filtraron los datos de un solo despacho. Aquí estamos hablando de 14 despachos y con el volumen que eso implica. Pero ¿cuál es la gran diferencia que hay en esto? Ayúdenos a recordar cuáles fueron las implicaciones que tuvieron los Panama Papers, si es que hubo alguna.
2: Pues mira, de entrada en cuanto a la diferencia, Pandora Papers es la filtración más grande de este tipo de información de documentos que ha habido. Los Panama Papers era una filtración de documentos de un despacho en Panamá que se llama Mossad Fonseca. Y así le pusieron porque ahí estaba radicada la empresa, aunque no todas las cuentas y transacciones estaban en Panamá. De hecho, en los Panama Papers había más operaciones y más papeles relativos a las Islas Vírgenes Británicas que a Panamá. Pero le pusieron Panamá porque ahí estaba Mossad Fonseca. Bueno, en este caso no es un despacho, son catorce. Son casi 12 millones de documentos y que además contemplan un periodo de tiempo que va desde fines de los años 60, principios de los 70 hasta 2019. O sea, en términos del volumen de información y del tiempo que comprende, Pandora Papers es como los Panama Papers, pero en esteroides. ¿Qué diferencia hicieron los Panama Papers? Una diferencia muy importante. En varios países, por ejemplo, en Malta, en Perú, en Dinamarca, hubo funcionarios públicos que tuvieron que renunciar o que fueron investigados por casos de lavado de dinero, de fraude fiscal en Estados Unidos, incluso hubo iniciativas en el Congreso para tratar de regular o de impedir justamente todo este tipo de operaciones. En el caso de México se hicieron investigaciones, pero bueno, ya sabemos que en México que se haga una investigación o que se cree una comisión especial, pues de muchas veces no conduce a nada. Pero una cosa que me parece muy importante también decir es estos casos también han sido una revolución en el mundo del periodismo porque han llevado la investigación colaborativa a niveles nunca antes vistos. Cuando un consorcio como el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación obtiene semejante volumen de información, no es humanamente posible procesarlo si no se arman grandes equipos de distintos países que pueden empezar a minar los datos y a encontrar cuál es su sentido, hacer las conexiones, ¿no? Y esto ha conducido, bueno, a proyectos de investigación periodística transnacional que en cierto sentido están marcando la pauta, porque si para investigarlos periodísticamente se requiere que participen equipos de muchos países, pues eso en cierto sentido nos está diciendo también que para combatir todas las ilegalidades a las que se prestan este tipo de instrumentos, hace falta un esfuerzo transnacional, no solo de parte de los periodistas, sino también de las autoridades. Nosotros lo que hicimos fue realmente revisar todos los documentos, creemos que no todo necesariamente es periodístico, ¿no? O sea, esta no es una investigación o una filtración que ponga los documentos al acceso del público, no es que vaya a haber alguna manera de que la gente entre y lo vea. No es así. Viri,
1: a ver, ¿cómo entendemos esto? Andrea Cárdenas, que es una de las periodistas de Quinto Elemento Lab, que estuvo desde el principio metida, revisando evidentemente los documentos de México, dice que la diferencia también de los Panama Papers es que allá eran, digamos que 311 mexicanos, los que se dieron a conocer con los panamá y ahora estamos hablando de más de 3.000 nombres, ¿no? Sin embargo, lo que ellos dicen es, mientras en otros países pasaron muchas cosas, en México poco pasó. O sea, si bien tenemos ahora una WIF que ya incluso se pronunció como a las 2-3 horas de que se conocieron, la investigación, el día que se publicó, dijo, bueno, ok, vamos a investigar y estamos al tanto. Dos días después, en una entrevista en La Jornada, salió a decir el titular de la WIF que era casi imposible darle seguimiento a los 3.000 hombres que tenía y que se iban a dedicar a investigar algunos, ¿no? Vamos a ver cuáles. Pero las cosas se complican, Viri, cuando son políticos los que aparecen en esta historia, ¿no? Digo, porque no sé que estemos diciendo que los empresarios que lo hagan así o que se lleven su dinero. Sin embargo, cuando son políticos, dinos cómo se complica el tema.
0: Bueno, se complica porque viene el agregado de que no nada más puede ser una situación de evasión fiscal. Sí, no puede ser una situación de corrupción. Yo no me explico y, bueno, nadie se explica por qué las personas que salieron en los Panama Papers, los Paradas Papers y ahora los Pandora Papers, los políticos que salieron, tienen tanto dinero. ¿De dónde salieron los millones de pesos de la esposa de Barlett?
2: El señor es el director de la Comisión Federal de Electricidad. A ver... ¿Cuáles son las tranzas?
0: Ahora, hay una cosa también interesante. No sé si recuerdan, pero hace un par de años se aprobó la iniciativa 3 de 3. Y en esta iniciativa lo que se decía es que todos los políticos en funciones debían hacer sus tres declaraciones. Su declaración fiscal, su declaración de conflicto de interés y de patrimonio. Esto abrió la puerta para que ahora haya una enorme diferencia con respecto a los papers pasados, que es que ahora, si estas personas no declararon sus cuentas en los paraísos fiscales, pues podrían enfrentar repercusiones. Que no se nos olvide que esto ya ha pasado. Con Rosario Robles, por ejemplo, la razón por la cual a ella se le inhabilita por 10 años es porque ella no da a conocer una cuenta que, si bien recuerdo, tenía como 3 mil pesos. Entonces, bueno, deberíamos ver lo mismo, ¿no? Deberíamos ahora tener que ver lo mismo con todos los políticos que están en la lista, porque no se vale que se te olvide famosamente uno de los senadores de Morena dijo, ay, perdón, es que la regué. Mis contadores no le supieron bien al de Claranet. Bueno, eso no se vale. Y si la ley funciona, pues se les debe de tratar de la misma forma que a Rosario Robles.
1: Ni siquiera sé si está activa esa cuenta, dijo el senador Guadiana, ¿no? De pronto a nuestros políticos les da amnesia con estas cosas, ¿no? Se olvidan de todo esto. Pero bueno, ¿qué se puede hacer con esto, Carlos Viri? Porque vemos que llegan escándalos como este, filtraciones que, pues ahí tenemos los nombres. No han salido todos, también hay que aclararlo. Van a estar Saliendo la investigación no ha terminado y las revelaciones no han terminado, siguen así es de que yo creo que tendremos días y semanas en donde estaremos conociendo más nombres, pero anticipándonos a esto ¿Qué tendría que estar haciendo ya la WIF? ¿Qué tendría que estar haciendo el SAT? El SAT hasta ahorita no se ha pronunciado en absoluto de qué puede hacer con toda esta información. Interesante porque el SAT
0: fue el primero en pronunciarse cuando salieron los Panamá Papers. no sé si se acuerdan, pero incluso dijo que iba a investigar a 33 de los 300 mexicanos que estaban en la lista y posteriormente declaró después, no sabemos bien porque la información como que no fluyó muy claramente, que según dijo el SAT, se habían recuperado 1.200 millones de dólares a propósito de los Panama Papers, de 22 personas de 82 que al final lograron investigar. El dato, la verdad, no sé tú qué opinas, Carlos, pero a mí el dato me parece un poco como ilegítimo, porque si nosotros hubiéramos recaudado tanto más, pues se hubiera como visto un poco en el cambio de los puntos del PIB de recaudación. Pero la realidad es que la recaudación continuó siendo pues más o menos la misma.
2: Y sí, yo creo que a diferencia de otros casos de otros países, por ejemplo, todo el litigio durísimo que ha tenido Shakira, con el fisco español. Yo creo que eso es uno de los impactos interesantes. De pronto, cuando es una persona famosa o que tiene cierto perfil público, pues adquiere un cierto potencial ejemplarizante respecto a lo que hace la autoridad y manda un mensaje muy claro, digamos, de combate a la impunidad. Creo que en el caso mexicano no hubo nada equivalente, a pesar de que haya, digamos, estos datos por ahí sobre cuánto se logró recuperar. Yo creo que, digamos, lo primero que son este tipo de investigaciones periodísticas es, además, bueno, de información obviamente para el público, son un insumo para crear contexto de exigencia. Por un lado, al interior de los países, como estamos diciendo ahorita, para que las autoridades investiguen y aprovechen de alguna manera el ruido que hace esto y la legitimidad social que adquiere, pues precisamente para emprender acciones, obviamente, contra personas pues que no están mancas, que se van a defender, pero que en el contexto del estigma que crea una situación como esta, pues a lo mejor es más fácil derrotarlos o que den su mano a torcer que de otra manera. Pero por el otro lado también es un contexto de exigencia, como decía, a nivel internacional. En realidad, países como México pueden hacer una legislación muy de avanzada, muy sofisticada, pero si no hay cooperación con las autoridades de otros países, para intercambio de información, cuando estas cosas están ocurriendo, pues también la capacidad de un país para hacer diferencia en esto, pues no deja de ser muy limitada, más si ese país es un país como México.
0: Porque además en México no pasa nada. A ver, en los Paradas Papers salió Pedro Aspe, que era el exsecretario de Hacienda. Salió Alejandro Gertz Manero, de hecho, no sé si se acuerdan, pero el famosísimo Alejandro Gertz Manero, entonces secretario de Seguridad Pública con
1: Fox, también salió en los Paradise Papers y no pasa nada. Yo creo que con esta investigación periodística, como dice Carlos, además del valor, evidentemente informativo, el valor periodístico que tienes, invaluable, porque justo arroja luz. Creo que con esto, Carlos, a diferencia también de los Panama Papers, lo que nos da es que, como dices tú, en todo el mundo se está haciendo. O sea, cómo hay un entramado a nivel mundial, o sea, de verdad, mundial, para que todos los ricos del mundo o toda la gente poderosa del mundo pueda zafarse de cumplir sus obligaciones y arroja mucha luz a lo que sucede en las tinieblas, en lo que la gente no conoce, ¿no? Y bueno, leía yo en El País, hay un estudio publicado en 2017, donde se calculó que más o menos un 10% del Producto Interno Bruto Mundial se encuentra justo en estas sociedades offshore, ¿no? Bueno, en estos paraísos fiscales. Entonces, es brutal, es un mundo de dinero. Y pues sí, yo creo que debería de ser música para los oídos del SAT y que esperemos que en algún momento, pues nos empiece, a lo mejor ahorita han estado muy callados, pero que en algún momento puedan salir con acciones concretas, ¿no? ¿Qué podemos hacer en México para que esto no se quede solamente en el escándalo de cuatro o cinco semanas? Y se nos olvida porque seguramente Llegará alguna otra investigación periodística Que nos haga voltear la mirada
0: La realidad es que resolver el problema De los paraísos fiscales, Mariel, no depende De México, sino de una colaboración Entre países, global, que quizá No se vaya a dar siquiera en el corto plazo Lo que sí depende de México Es que podamos crear un sistema Fiscal en el que nuestros billonarios Nuestros políticos, contribuyan A la sociedad con lo que les toca Antes de que puedan llevarse su dinero A cualquier paraíso fiscal al momento, el 1% de la población más rica en México es poseedora del 17% de los ingresos totales de todo el país. Pero, si vemos los registros del SAT, esas personas solamente están pagando el 15% de los impuestos. Los ricos en México pagan menos de lo que les toca. Esto se debe a que, bueno, en parte a la baja fiscalización, pero también a que las tasas de ISR son muy bajas. En México, la tasa de ISR para los millonarios y los billonarios debería de ser de entre el 40% y el 60%. No es justo que las clases medias altas pagan los mismos impuestos que pues, los billonarios de este país. Ya lo comentábamos, de hecho, en nuestro podcast pasado, que creo que valdría la pena que se echaran un clavado. Entonces, yo creo que hay que, digamos que a los países como México les toca ser preventivos. Ya que no puedes ser reactivo ante los paraísos fiscales, te toca ser preventivo y te toca cobrarles bien cuando puedes, en lo que puedes. Lamentablemente, va por ahí solamente.
2: Yo creo también que algo de lo que toca aquí, en efecto, además de que pues, la información es un insumo para los abuesos fiscales, creo que también en términos como de aprendizaje público. Hay un punto en el que esta tercera iteración, primero fueron los Panama, luego los Paradise, ahora son los Pandora. Hay un punto en el que nos tiene que caer el 20 de que esto en el fondo, va más allá de los nombres. Va más allá del escándalo de si apareció este o la otra persona. No porque no sea importante, sino porque en el fondo nombres van y vienen, pero lo que sobrevive es el mecanismo. Lo que sobrevive de alguna manera es el caminito para sacar tu dinero del país, ya sea para lavarlo, para ocultarlo de las autoridades. o Por ejemplo, hay un caso muy interesante de herencias que se utiliza esto para ocultar dinero y que luego ahí tus primos o tus tíos no te anden quitando dinero cuando hay que calcular cuánto le toca a cada quien o desde luego toda la parte de eludir o evadir impuestos en el fondo los nombres nos sirven para digamos crear escándalo, para darle visibilidad pero en el fondo el problema es la existencia y la sofisticación de este tipo de mecanismos.
1: Muy bien, oigan y antes de decir adiós, alguna Recomendación, reflexión, sentimiento A propósito de que hace unos días Volvimos a ser libres por unas horas De la esclavitud digital Con la caída de Facebook, Whatsapp e Instagram Yo espero que no se vuelva a caer Y que nunca, nunca, nunca les toque A nuestras plataformas de audio Donde nos pueden seguir toda la semana
2: No, yo sí quiero más días de esos
0: No, yo no, yo soy una esclava muy feliz la verdad es que yo valoro muchísimo el WhatsApp porque es una forma de comunicación muy rápida y muy eficiente, y a mí sí hablar por voz, bueno, es que yo los mensajes de voz de WhatsApp, ¿no? Y hablar por voz se me hace ya que es muy lento, ¿no? Como que lees más rápido. <risa> Pero bueno, no me hagan caso, creo que ya les digo, esclava feliz.
2: Yo sí tuve unos instantes de productividad que hace mucho no tenía, así es que lo agradecí.
1: Sí se dio un respiro, la verdad, sí se sintió un respiro, <risa> Aunque ya después lo extrañabas, pero sí sintió respiro. Pues muchísimas gracias por acompañarnos y llegar al final del episodio. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a partir de las 6 de la mañana en la plataforma de su preferencia. Déjenos sus comentarios y críticas en arroba expansiónpolítica, arroba carlosbraborre, arroba Virigión Bajo ríos y arroba F. Cuídense mucho, nos escuchamos el próximo episodio. Bye bye.
0: Política y otros datos, un podcast de Grupo Expansión. ¿Eres aficionado de la Fórmula 1? Entonces, Fórmula Latina es para ti. En este podcast disfrutamos y vivimos con pasión de la máxima categoría. Cada martes tenemos para ti el mejor análisis con los periodistas Juan Pozaroli, Diego Mejía, Cristian González Rouco y yo, Giselle Zarur. En Fórmula Latina también hay invitados, pilotos y expilotos ya se han unido a los formuleros. Escucha Fórmula Latina en tu plataforma favorita de podcast y vive con nosotros la pasión.